0: Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit és a VMN olvasóit. Hát én nem hittem, hogy ez a pillanat valaha eljön, hogy a mai vendégemet üdvözölhetem a stúdióban. Jaj, olyan sok mindent kitaláltam, hogy hányféle lehet téged felkonferálni. Az első, az szerintem az adekvált, a Mohamed f a yeah,
1: ez a nevem? Aha, Fatima. Sziasztok, köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek veled.
0: Aztán arra is gondoltam, hogy szétrolkodom rögtön a bejelentkezést, hogy halló, Guszti vagyok Budapestről. <gül> 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 és
1: a nagy zöld kockát <gül> Arra már nem is nagyon emlékszem, egyébként ez a fiúknak a kattanása volt, nagyon gyerekek voltunk, hogy legyen már valami interlúd köztelmilyen, ilyen nagyon sem, semmi köze a fekete vonathoz, és akkor ez sikerült.
0: Igen, hát mi ezzel évekig telefonbe gyárkodtunk egyébként egymástól. Aló, vagyok Budapestről, és hát küldtünk is egymásnak számot így, hogy mi ezt a dalt küldenénk Gusztinak Budapestre. Budapestre. Nagyon jó. Hát szeretettel köszöntjük a fekete vonat rajongókat. Aki okay, egyszer az volt, az mindig az is marad. Úgyhogy most jól sokan vagyunk itt szerintem, akik nagyon várták, hogy, hogy egyszer végre arról beszélhessünk, hogy lesz fekete vonat koncert.
1: Hát, és ez most
0: megtörténik január 7-én. És van új szám. Igen,
1: e, igazából én még mindig egy kicsit eláll szavam, amikor ezt így újra meghallom, és e, lehet, hogy egy kicsit fura lesz a, a hallgatóknak is, és neked is, de nekem e, múlt hét vasárnap tudatosodott, hogy, hogy mi volt ez az egész, hogy, hogy, hogy a fekete vonat, az a három év, amit mi együtt töltöttünk a fiúkkal, hogy mennyire maradandó dolgot tudott itt hagyni az embereknek, és és ez most tudatosodott bennem, én eddig ezt, ezt fel sem fogtam. hogy. Hát tényleg az nem az...
0: mértett fel, hogy már hatása volt annak, amit csináltatok?
1: Valószínű, hogy azért nem, mert hogy nagyon fiatalon kezdtük ezt az egész egy gyerekfejjel, és nekünk tényleg az volt a, a legfontosabb, hogy zenélhessünk meg, hogy énekelhessünk, és hogy hallja mindenki a hangunkat, azt, amit el szeretnénk mondani. És nem arra figyeltünk, hogy ö, mekkora a felhajtás. Persze a mikroközösség, ugye, amit kaptunk visszajelzéseket, azt, azt úgy értettük, hogy ja, valami történt, de én megpróbáltam mindig az, ugyanaz az ember maradni, és ö, a, a hétköznapi életemet is ugyanúgy élni, mint egy másik ö, embertársam, és valószínűleg én ezért nem mehetem. Nem ezt annyira észre. A Junior az aktív volt ez alatt, az idő alatt is a, a Beat, meg pont az ellenkezője, aki teljesen civil életet élt, de most ő is elkezdett egy másik zenekarral tevékenykedni. Nagyon jó dalaik vannak, de már most ugye, hogy újra van fekete vonat, azóta mindenki egy kicsit háttérbe tette a saját dolgait, és ezerrel fókuszálunk a koncertre.
0: Érdekes, hogy magattól mondtad ezt, hogy nem mértett fel, mert az lett volna az egyik első kérdésem, hogy, hogy vajon te tisztában vagy azzal, hogy, hogy neked, mint a Fekete vonat egykori, meg most már akkor jelenlegi tagjának, nőként mekkora szereped volt abban, ahogy a magyar könyvzene alakult az elmúlt 20-25 évben?
1: Alapvetően ezt ezt sem tudom még felfogni. Látom persze a hatásokat. Látom, amikor egy fiatalabb lány úgy kezd el kötni a fejét, ahogy én kötöttem akkor, vagy érezhetően hallom vissza a hajlításaimat a dalokban, vagy a, a hatásunkat próbálják úgymond egy kicsit így visszahozni, de viszont azt a fajta nyers őszinteséget, amit mondjuk mi akkor a fekete vonattal képviseltünk, én azt gondolom, hogy így Magyarországon még mindig nem nagyon töltötte be így senki ezt az űrt. Próbálják persze, és most már hál' Istennek azt gondolom, hogy elég színes a, a magyar zenei paletta, van már most már minden nemzetiség hála Istennek képviselteti magát. Úgyhogy most már nem az van, hogy bizonyos rétegek mutathatják meg csak a tehetségeket, hanem tényleg nyitott a terep mindenkinek. Csak viszont egy picit azt a nyers őszinteséget hiányolom a mai zenei közegből, hogy ehhez nagyon ragaszkodom, és ezt nem tudom elengedni. Tényleg tudom, hogy 25 éve vagyok ebben az egészben benne, de én foggal körömmel küzdök azért, hogy ember tudjak maradni a hétköznapokban, és uh, tudjak rámosolyogni egy szembejövő emberre, egy nénire, vagy mondjuk tudjak neki segíteni, ha átjön az utca. Szeretem, szeretek uh, hétköznapi életet élni, a férjem is civil, szóval... Uh, ne, nem tudom igazából úgy lát, Látom a művészeti részét, persze, hogy van egy nagyon nagy hatása az egésznek, és hogy megnyitottunk egy teret a, olyan közegből jövő embereknek, amiből mi is jövünk. És igen, van előtte, utána képen, persze, látom a változást, és ez, ez nagyon mélyen, egy, hogy is mondjam, olyan boldogsággal töltel, amit szavakkal nem tudok elmondani igazából. Csak így látok, és sodródom a, a, a jó dolgokkal, amiket így látok. Iszonyatosan tehetségesek a mostani fiatalok, azt látom. És ezt tényleg így nemzetiségtől függetlenül mondom, hogy, hogy így kezdenek fejlődni zeneileg. És azt gondolom, hogy ez kellett az, hogy, hogy nyissunk, úgymond a, a fekete vonattal nekik egy olyan idegen közeget, amit nem hallották még a, a roma autentikus zenét a rep zenével együtt mm-hmm. ö, kombinálva, vagy a szólosabb, dallamosabb, arambis momentumokat roma zenével összekeverve. Szóval hoztunk egy új ízt, egy új ö, szint a magyar zenei köztudatba, és ezt tetszett, ez szerették, szeretik az emberek. 25 éve is éneklik a dalainkat, és van olyan, hogy három generáció jön oda, és ölel meg, és megköszöni, hogy köszönöm, amit adtatok, és és akkor tudok ezekkel a dolgokkal szembesülni, hogy hogy tényleg történt valami.
0: Meg az is nagyon érdekes szerintem, hogy a hip-hop az alapvetően egy nagyon férfi központú műfaj volt, mondjuk még mindig az, de hogy a mainstream hip-hopban azért most az elmúlt, mint tudom, 6-8 évben nagyon sok női előadó tudott befutni. És uh, még mindig azért bőven benne van a himsovinizmus az Persze. egészben. De hogy ezek az előadók, akik ma sikeresek a, a hiphopban, vagy a, a, az azt övező műfajokban, akár trap, akár tényleg ilyen is dolgokat nézünk, ahhoz kellett mondjuk egy Lorraine Hill, vagy kellett egy Missy Elliott és szerintem te, és nehogy azt gondolt, hogy ez most egy ilyen udvarias túlzás, de hogy én én azt gondolom, hogy hogy te vagy az a magyar könyőzenében, aki mondjuk a Lorraine Hill volt. És egyébként Van. nagyon hasonló a sztori is. Ha,
1: ha most nem említetted volna őket, akkor én biztos, hogy megtettem volna pont azt a két embert említetted, akik óriási hatással voltak, és vannak is rám mai napig, 15 éves koromtól az első és az utolsó albuma a Lorraine mm. Hillnek. Sajnos. Azt megvettem kint amsterdam amikor először léptünk fel a Fekete vonattal ott. Az volt az első uh, albumom életemben, amit így meg tudtam venni uh, saját pénzemből, és hát olyan hatással volt minden dala, mint hogyha a saját dalaimat hallottam volna vissza egy, a, egy angol nyelven egy más énekesnőtől. Szóval olyan mélységei vannak uh, a Laurin Hillnek is olyan mondani valója, amivel igazából csak akkor fogok tudni a közönségnek uh, igazából megmutatni magam, amikor le fogom írni a szövegeimet, és el fogom tudni nekik mondani azokat, amik igazából bennem vannak. Mert most már úgy érzem, hogy felnőtt nőként van egy csomó olyan dolog, amit szeretnék én leírni, és a következőkben majd a közönségnek elénekelni.
0: Hát ezt elég sokan várjuk, szerintem.
1: Hát én is nagyon vártam ezt a pillanatot. Mert ugye írtam én dalokat, és vannak dalaim a szóló albumomon öt darab, szám szerint, de hogy így igazából ehhez így bátorság kell az, hogy amit te érzel és kírsz magadból. Van egy csomó írásom egyébként, nem dalszövegek, hanem csak így magamnak. Amikor mondjuk kicsit dühösebb vagyok, akkor inkább írni szoktam, és kiírom magamból a dolgokat. És lenyugszom. Szóval nekem ez egy nagyon jó terápia egyébként. És azt gondolom, hogy ezeket is át lehet dolgozni dalokká, mert olyan valós érzések vannak benne, és őszinte igazságok, az én igazságaim, mert ugye az igazság is relatív, mint minden ezen a világon, de hogy az én szemszögemből ezt én így látom, ez valamikor így biztos, hogy el fogom mondani az embereknek a zenében.
0: Most ugye a Missy ott volt a másik, akit itt említettünk, aki nekem is egy nagyon nagy példaképen, meg zeneileg is abszolút. Szerintem még a mai napig annyira friss minden egyes dala, hogy őrület. És hogy tőle megkérdezték, ugye neki van egy egy elég komoly autoimmunbetegsége, ami miatt akadályoztatva volt sokáig a munkában, de attól, hogy nem tudunk róla, ő a háttérben producerként nagyon-nagyon sok nőjeléadót segített az elmúlt 10-15 évben. De megkérdezték tőle egy interjúban, hogy hogy miért nem írja a slágereket, miért nem jönnek a dalok. És ő erre azt mondta, hogy őt igazából nem az érdekli, hogy slágert írjon, mert bármikor tud slágert írni. Őt az érdekli, hogy az a, az a vizuális világ, ami a videóklép, a koreográfia, a, a színpadisó, hát ez, egybe ez minden egybe legyen. Neked mi az, ami miatt nem jöttek a dalok az elmúlt időszakban, vagy nem olyan gyakorisággal,
1: ahogy mondjuk elvárták volna tőled? Valószínű, és mindig erre tudom visszavezetni, hogy túl korán lett ez az egész körülöttem. Én mindig tudtam, és mindig óvodás koromban is, hogy megkérdeznétek a dadámat, akkor biztos, hogy megmondaná, hogy ők már akkor tudták, hogy én énekelni fogok, mert úgy mentem az óvodába, hogy telitorokból énekeltem. Szóval nekem ez így nem volt kérdés, nekem azt gondolom, hogy a zene a hivatásom. De amellett én, én nagyon szerettem volna még más dolgokat is megtanulni. Uh, amellett, hogy én énekelek, és uh, a zene nélkül nem tudok létezni. Amellett én nagyon érdekelt a vallástörténészet, aztán utána azt kinőttem. Sokkal spirituálisabb uh, dolgok felé kezdtem el érdeklődni. és a stb. Uh, minden, ami uh, ezzel kapcsolatos beleolvastam, mert érdekelt annak is a relatív igazsága. Aztán utána a fotózás is érdekelt, abból is inkább az ilyen szociális különbségeket szerettem volna megmutatni, a nagyon gazdag és a nagyon szegény közeget fotózni és megmutatni a különbséget egy fotósorozatban. Vagy például említhetném a, a nagyon karitatív vagyok, nagyon szeretek segíteni fiatal tehetségeket, próbálok jó úton elindítani. Most is van egy nagyon tehetséges kis félvér kubai lány, akivel azt gondolom, hogy fogok is egy közös dalt készíteni, hogy megismerje őt Magyarország, mert iszonyatosan tehetséges. És két diplomás, táncos, és nem akar többet azt mondta, hogy kubai ruhákban táncolni, mert őt ez irritálja, és valami értéket szeretne képviselni. Szóval nekem ez, ez mindig egy szívem vágya volt, hogy, hogy olyan embereknek adjak teret, akik ugyanolyan közegből jönnek, és iszonyatosan tehetségesek, és nem adatik meg nekik, hogy szerepeljenek mondjuk egy műsorban, vagy egy meghallgass őket egy jó producer, Szóval adok nekik lehetőséget. Lehet, hogy nem sokáig jut el, de ha egy embernek sikerül, már akkor megérte.
0: Milyen érdekes, hogy Tulajdonképpen a ti történetetek egy ilyen tündérmeseként indul, ha, ha úgy veszük. Igen, igen. Én azért ezzel óvatosan bánok, de hogy ezt, ezt mindig úgy tálalták, hogy tényleg ez a, a, a valóra vált álom. Ugye a Fila tehetségkutatón nyertetek, és Ott onnantól... Ott
1: tiszta volt minden.
0: De ugye maga ez is olyan szép, hogy, hogy a hip-hop hagyományaiban benne van a, a, a párbaj, a verseny, egymásnak a, tehát hogy azzal húzod a másikat Bifelése, fel. Bífelése, szóval egy csomó minden miatt nagyon szép és nagyon klasszikus ez a történet, és aztán volt benne jó néhány éles kanyar, de hogy menjünk egy picit vissza arra az időszak, vagy abba az időszakba, amikor megnyertétek a Fila akkor szerinted mennyire volt az felmérhető, hogy, hogy mennyire vagytok szemtelenek, mennyire vagytok frissek, mennyire más, amit ti csináltok? Hát, amikor mi megnyertük a
1: Filler az egy iszonyatosan csodálatos érzés volt. Nem tudtuk el, elmondani, hogy mit érzünk. Tudtuk, mi úgy mentünk oda, tudatosak voltunk gyerekként. Azt mondtuk, hogy na, ezt mi meg fogjuk nyerni. De közben ezt el is... Aki hisz valamiben, én azt gondolom, hogy az el is éri. És mi így indultunk ennek a versenynek neki. Nagyon hittünk abban az üzenetben, hogy fontos, amit képviseltünk. És ezért az a tűz, ez, ezt minden riportban is el is mondtuk, hogy mi nem akarunk amerikai sztárok lenni, meg egy dalunkban is benne van, hanem szeretnénk, hogyha ez a két társadalmi réteg, meg ezek a, a romák és a magyarok együtt tudnának bulizni felhőtlenül a zenénkre. És abban az időben ez sikerült is. mi ez minden koncertünk koadukált volt, és új, olyan jól érezték magukat az emberek együtt, hogy csak ez jó érzés volt látni, hogy a ami zenénk az attól függetlenül, hogy mi a roma nyelven énekeltünk, és hogy az én, én félvér vagyok, én mindig ilyen astronautának érzem magam, egy ufónak, aki nem tud, Berepült valahogy, sehol nem vagyok otthon. Engem a roma közegben sem fogadnak el teljes körű romának, sem a magyar közegben, sem az egyiptomi közegben az édesapám részéről. Szóval ezért én mentem el külföldre. De viszont visszatérve a kérdésedre, hogy akkor mi még nem fogtuk föl, hogy ekkora dolog lesz belőle, és hogy ekkora tűzzel fog ez az egész végig Magyarországon. De viszont utána, amikor már itt történtek a és a videóklip, akkor elkezdtük látni, hogy valami történik, és ennek nagyon örültünk. Csak egy gyerekek voltunk, és, és ilyen nagyon ö, zabolázatlanok, tudom, amikor a, a lovaknak nincs a szájában a és. Szájába mi olyanok voltunk, hogy nem lehetett minket megfékezni. A, a szüleinkkel az volt inkább, hogy ők mindig dolgoztak a junior anyukája is, a BT az egyém is, és ők igazából nem ebből a közegből jöttek, ők nem tudták, hogy ezt hogyan kell kezelni. Nagyon örültek neki, hogy a gyerekeik tehetségesek, és azt, az előre került, de ők egyszerű emberek ők, ne, ők nem értik a szakmát, nem értették a, a zenéi szakmát, hogy milyen felnőtt emberek vesznek minket körül, és milyen érdekeket képviselnek ebben a dologban, mi sem tudtuk. Úgy írtak alá velünk nagy lemezkiadók szerződéseket 15 évesen, hogy nem volt szülői beleegyezés.
0: Hát azt meg sem kapargatni, hogy ez vajon mennyire, mert az, hogy ez etikailag mennyire van rendben, azt nyilván mindenki érzi. De hogy ez, ez hát így...
1: Mai napig küzdünk a fekete vonat jogaiért.
0: Hát ezt akartam kérdezni, hogy miért nincsen például Spotify-on az első lemez?
1: Se az első, se a második, azt hiszem csak a harmadik, vagy egy lemez van azt hiszem fönt a spotin, és a többi kettőt az így a fiókba van. Valakinél van most a fekete vonat jog, de én azt gondolom, hogy gyerekként, aztán utána felnőtt gyerekként, amikor már átléptük a 18 éves kort, mindegy, hogy minek a hatására, de született még egy szerződés, ami utána abba is maradt, mert már nem volt fekete vonat.
0: Szerinted az, amit te mondtál, hogy ezek az érdekek, amik körülötted, vagy körülöttetek, ugye mindenkinek valami az érdekében állt, Szerinted ez milyen, a pénz, milyen nagy szám, hát, ezt mondjuk
1: ki, nevén, kell nevezni. Tényleg. Mindenkinek a forgott, Ahogy megláttak minket a dollárért. Tudod, mint a Robert bácsinak így jött a szemükbe. Igazából nem is csodálkozom mi. Kicsi gyerekek voltunk, nem tudtuk kezelni a pénzt. Azért még nem kellett volna elvenni. Szóval hm. én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik körülöttünk voltak és jogtalanul, vettek el bármilyen nemű pénzt, azok már megfizették mára. Én konkrétan nem tudom, hogy mennyi pénzzel károsítottak meg minket, és nem is szeretném tudni én Mindig azt szoktam mondani, hogy én hiszek abba, hogy mindig amit adunk, azt kapjuk vissza. Mm. És én ezért nem is gyakorlom sem a haragot. Próbálok mindig megbocsátani, hiába fáj valakitől, amit kapok, akkor is arra törekszem, hogy így mögé nézek, hogy miért volt az a dolog benne, hogy alakulhatott ki. És akkor, amikor megértem az ő baját, akkor tudok megbocsátani. És próbálom így élni az életemet ezekkel a, a múltbéli sérelmekkel is, hogy nem azon rágódok, hogy mennyi mindent lehetett volna, vagy hogy lehetett volna, nem, hanem miket tanultam meg azokból a nehézségekből, azokból a, a keserű pillanatokból, a kilátástalan helyzetekből, mert volt nagyon sok, amikor úgy éreztem, hogy teljesen egyedül vagyok a világgal szemben, de megérte. Megérte, meg mégis is éri, minden nap azt tudom mondani, hogy minden nehézség a javunkra van, és nem, nem, nem szabad úgy élni. A párkapcsolatban is azt gondolom, hogy először tök felhőtlen a kapcsolat, mindenkinél a lamúr elviszi a dolgokat, aztán utána jönnek a problémák, és azt is együtt kell tudni kezelni, és a bizalom az ezt megoldja. Szóval én azt gondolom, hogy az életünk is egy ilyen dolog, hogy, hogyha jól járjuk azt a kis keskeny utat, akkor, akkor nem lehet hiba.
0: Hát azért nagyon, ha már nem én nevezzük a dolgokat, nagyon nehéz nekem ezt nem úgy látnom, hogy amikor végre a mainstreambe beengednek egy roma zenei hagyományokban, vagy ról építkező együttest, amelyik tényleg iszonyatosan nagy sikert ér el, akkor rögtön ki is használják. Tehát na- nagyon nehéz ennek nem egy ilyen rossz, kicsit rasszista.
1: Hát, ö- és egyébként nem is rasszista, nem is úgy nevezni, mert hogy ez mind a, Szóval ez nem volt konkrétan csak magyar közektől. A, a mi érdekeltségünk, ugye mivel ezek az érdekek, ez, ezek nem kifejezetten azért voltak, mert hogy a pénz miatt. A uh-huh. pénz az, az így el...
0: Tehát mindenkit el, megvadított. Igen,
1: igen. Elvette az élét annak, hogy, hogy mi az üzenetünk, hogy miért akartuk ezt az egészet, hogy létrejöjjön, mert ők más láttak. Ők azt látták, hogy mennyi tud ebből az egészből jönni. Uh-huh. És ez függetlenül mondjuk a nagykiadótól, függetlenül a menedzsmenttől, mert ugye az már eleve nem csak magyar közeg volt, érted? Szóval így igazából... A kettő az együtt. Én azt gondolom, hogy van jó indulatú ember és rossz indulatú ember. És az teljesen mindegy, hogy Hupilila vagy ö, zöld, vagy kék, az a szívnek az indulatától függ, hogy meg tudja tenni egy 15 éves gyerekkel, hogy zsebre teszi a milliókat, úgyhogy a, a gyereknek az anyja 024 be dolgozik, és nem a figyelni rájuk, és azért neveli őket az utca. Hogyha ezt ő nem tudja magában mérlegelni, én ezen nem. Én annyit ö, ö, gyógyultam az évek során ebből, és valószínűleg ezért nem is hallattam magamról sokáig, mert nekem ezt lelkileg fel kellett, hogy dolgozzam, és, és meg kellett, hogy gyógyítsam magam lelkileg, hogy megbocsátani magamnak azokat az időszakokat, amit azzal töltöttem, hogy haragudtam ezekre az emberekre a, a pénz miatt, ami egy abszurd dolog. És, és én azt gondolom, hogy nagyon sok értéket kaptam gyerekkoromban az anyukámtól. Nekünk sokszor nem volt ajándék karácsonykor, meg nem is ünnepeltünk egyébként karácsony, nem volt fánk, meg ilyenek. De olyan szeretet volt az édesanyám részéről, mindig, ha szenvedtünk is, ő hurcolt magával minket a szenvedésbe is, és nem hagyott ott. Szóval én, én egy ilyen értékből jövök, és azt gondolom, hogy engem a pénz soha nem fog tudni átformálni. Ha volt, ha nem volt, én akkor is ugyanúgy tudtam beszélgetni az utca emberével, mint az előtt.
0: Hát mi tíz évvel ezelőtt találkoztunk, most közben kiszámoltam. Akkor készítettem veled egyszer egy interjút, és, és tényleg olyan, mint hogyha ugyanazt az embert hallgat, nem csak jóval bölcsebben, vagy ilyen, nem, ö, igen. ilyen, hogy is mondjam ezt, talán érettebben, érett érett igen. Nem azt felnőttebb. mondom, hogy belenyugodtál dolgokba, hanem hogy így túl vagy a feldolgozásukon, ez nagyon érezhető.
1: É, igen, feldolgozásokon, hát szerintem az igazából meg kell gyógyulni az embernek. Ez a gyógyulási folyamat az tart, mm-hmm. és szerintem a zene az, ami mindig erre a gyógyír. És azt gondolom, hogy ez az egy, amit soha nem tudnak elvenni a zene. Szeretetem át az, hogy van egy különleges kapcsolatom a zenével, és mindent el tudnak venni körülöttünk, anyagi dolgokat, tárgyakat, de a belső értékeimet, a zenémet, a zenéhez való viszonyomat, azt nem. És szerintem ez a legnagyobb kincs. Úgyhogy nem szabad borulátóan látni azokat a dolgokat sem, amik mondjuk... Volt egy időszakom, amikor úgy éreztem, hogy elvettek mindent tőlem ezáltal, hogy nem hagyták, hogy hallassam a hangomat. Hát lássuk be, hogy azért ebben bőven van igazság. Igen, de viszont nem sajnálom, mert annyi mindent tapasztaltam, és annyi, annyi sok impulzus ért az életem, rengeteget utaztam, rengeteg embert ismertem meg, dolgoztam golfklubban, voltam felszolgáló, voltam pultos. Mosogatni nem mosogattam, bár írták rólam azt is, bár nem lett volna degradáló, és ezt komolyan mm. mondom, mert azt gondolom, hogy a munka az, akkor az a szégyen, ha valaki nem dolgozik.
0: Én wc vécét, és Na, nem, nem e, szígyellen. E, e, szerintem
1: aki dolgozott pultba, az ugyanúgy takarított, én toltam a szemetet, volt olyan, hogy két hétig szivattak, mert hogy én voltam az első, ugye, hogy új vagy, akkor mm. szivatnak és én úgy toltam ki a Waterloo station ott dolgoztam egy ilyen Irish pubba, mint pultos, úgy toltam ki az ilyen nagy, hát most így nem, a hallgatók nem látják, de óriási nagy szemét kocsikat, hogy közben énekeltem, és a, a vasutasok meg, akik szártak le vonatról, így el volt a kájúrva, és van, oh my god, hogy miért nem vagy énekes énekelnek. És volt olyan például, hogy a ben dolgoztam, egy golfklubba, ami egy ilyen nagyon más közeg, egy, mint London, egy, egy teljesen nyugodt, egy tisztult, békesség van. Én mondjuk, városi lány vagyok, és így vágytam vissza Budapestre, mindig honvágyam volt. De azt vettem észre, hogy amikor onnan eljöttem, visszamentünk Londonba, és egy görbe esti Némi Winehouse-t énekeltem, imádják Némi Winehouse-London Mm-hmm. ott született, és kijöttek az Inkognitoból, ahol a Jami Rock White felfedezték, és az egy iszonyatosan nagy visszaigazolás volt, hogy kicsit becsicsentve ott énekeltem az Amy Wine-hez, és behívtak, és mondták, hogy akkor gyere, szeretnénk hívni téged próbakastingra wow. Nem tudtam elvállalni, mert 12 fontért dolgoztam a, a golfklubba, a be és én ha, olyan, az az anyukámtól, hogy én, amit elvállalok, akkor azt addig csinálom, ameddig kell. Nem vagyok egy feladós típus. A a zenében azért is, mert hogy ugye a média túl hamar jött be az életembe, és igazából a bulvárral nem nagyon tudok. Sokszor igen, kell, hogy az ember mondjon bulváros dolgokat, de nekem ez nehéz. Én nem vagyok egy bulvár típusú ember, hanem... Szeretem az emberközeli dolgokat, szeretem az egyszerű dolgokat. Nekem van olyan, hogy ha például akarnának rólam egy pulvár műsort csinálni, nem tudom, hogy lenne értelme, mert mondjuk az nem nagyon érdekes, hogy leül az ember és olvas egy padon egész nap. Az, amit tudnak kezdeni?
0: A másik dolog, ami kicsit meg is ijesztett, megmondom őszintén, ahogy most készültem az adásra, elolvastam rengeteg régi interjút, cikket, stb. És ma már szerintem Sokkal okosabban gondolkodik a közvélemény is, vagy legalábbis a közvélemény jelentős része már látja, hogy mi, mi a probléma azzal, hogy valakinek olyan szinten belemásznak a, a testképébe, a testébe, mint ahogy a tied.
1: De... Hát szörnyű, ez egy konkrétan engem ez frusztrálmos már, mert hogy ugye... Nálam ez a fogyók, hízók, fogyók, hízok, ez jelen van, és valószínű azért, mert most azért fogyok, mert gyógyul a lelkem, mm. és mindig ezt szoktam mondani, hogy a, a kóros evésem az a gyerekkoromnak a traumája volt, amit hoztam magammal, és valószínű, hogy a média sem segített hát, biztos ezzel kapcsolatban. Az... Ez a cyberbullying az mindig ott van 15 éves korom óta a, a, az életembe most már hála istennek ezt nagyon jól tudom kezelni, és van olyan, hogy sokszor az ilyen bulváros cikkeknél én visszaírok, és odaírt egy bácsi a múltkor, hogy de csúf. Én meg odaírtam neki, hogy maga olyan szép. De, hogy, <gül> hogy ilyen viccesen, hogy így elveszem az élét a, annak a... Mert mögé látok, és látom a magyar valóságot én is. Tudom, hogy mi van az embereknek a, a szívében, és megértem valamilyen szinten, amikor valaki odaír egy gonosságot, mert éppen akkor neki olyan kedve van, rosszul érzi magát lelkileg, és ő most akkor jobban érzi magát, ha engem tud bántani, vagy személyeskedni oda tud nekem írni valamit. Ezeken már nevettek, mert, mert látom a mögöttes dolgot, de viszont 20 évvel ezelőtt nem volt ilyen vicces. Uh-huh. Nagyon szörnyű volt. Kisgyerekként, úgyhogy fiatal teenager lányként, vagy lekövéreztek, vagy lecsúnyáztak, stb. A szépség az relatív, mindenkinek más jelent a szép. Aki nekem szép, az lehet, hogy a másiknak nagyon csúnya. Szóval ez nekem mindig egy ilyen fájó pont volt, de ezen is túltettem magam, mert erre rájöttem, hogy ami nekem szép, az másnak nem. Ami neki szép, az meg nekem nem. Szóval így pont. De viszont azt, azt én is érzékeltem, hogy nálam mindig ez a Há, Fatima most fogyott, száz kilót, ennyit fogyott, annyit fogyott. Oké, okay, de mellette meg az elemem a zene, és Oh, imádom Nina Simont, és a James volt az, aki inspirálta azzal, hogy, hogy amikor kicsikoromban rossz dolgok történtek velem, akkor azok a, az énekesnők adták az inspirációt, hogy na, akkor lesz kiút ebből a, a rossz helyzetből. Mm. És erről nincs szó. Csak arról, hogy milyen a súlyom, mi van a hajammal, miért van. Most például azért hordok divatparókákat, színeseket, mert a saját hajamat szeretném helyre rakni, mert 15 éves korom óta mindig valami van vele csinálva. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy felnőttem, környezettudatos vagyok, imádom a természetet, kinőttem a városi lány feelingből, és most már arra vágyom, hogy ki a természetbe, egy kicsit azt vegyen körül, ami, amiben megszülettünk, ami, amiben belettünk teremtve. De hogy én más vagyok, amit rólam ismer Magyarország, és ha így van, akkor legyen így, de hogyha van rá lehetőség, akkor én mindig így próbálom elmondani azt, hogy ki vagyok valójában.
0: Hát, csak ugye hagyják ezt. It most itt, itt azért... Itt, vagyunk, itt van rá, Azért vagyunk Igen. Itt. Azon gondolkozom, hogy, hogy ezt a dühöt, te tényleg nagyon, nagyon kicsatornáztad, meg feldolgoztad. Tehát ha mondjuk visszaemlékszünk, és akkor ugye itt eljutunk megint a beefhez és hogy... Hát valójában a magyar, a magyar könyüzede... Egyik legemlékezetesebb bífje, az a fekete vonat és Dópmán. Igen,
1: Visszafeladónak és Nesztem.
0: Visszafeladónak, és azért a Visszafeladónakban már biztos vagyok benne, hogy nem vagy büszke minden sorodra, tehát mondjuk ott azért te mondjuk a Dakit is, is Igen. bekóstoltad. Igen. És, uh, ezen...
1: már jó barátok vagyunk. Ugye? Igen. Meg a Dópmán Lacival is.
0: Na, várjál, akkor kezdjük a Dakitól. Ott Jó. azért elég, elég meredek dolgok hangzanak el itt a visszafeladónak a trekben. Tudjuk, hogy nem tet, hogy dopmenés, Közt- először disztreket,
1: ugye? Egyébként köztünk a, a dakival soha nem volt ö, semmilyen ellen így a fiúk elriasztotték.
0: De fontos ez, amit mondasz. Én, én De fontos ez, igen, amit mondasz. Igen,
1: hát. Nem akartam kimondani, de sajnos az van, amit gondolsz te is. Most így látom, hogy kerekedik, az férfi uralom van, igen, sajnos mindenhol. Én azt gondolom, hogy így érzékelem most is. Most röhögnének így a fiúk a junior meg a beat, mert minden riporton elmondom, hogy nagyon nehéz nőként egyedül helytálni, két ilyen erős egyéniséggel, és átvinni az igazamat, de aztán a végén rájönnek, hogy igazam volt valamilyen szinten, és akkor belemennek. De viszont így a, a régi bífre, visszatérve, hogy mi így igazából a, a dákival nem voltunk rosszba, hanem a fiúk hatására történt ez, hogy ott a két csaj, akkor mi is összereppelünk egymásnak. Mm. És akkor már utána persze, hogy jött az ellenszem egymás felé. Én nagyon sajnáltam egyébként, mert szerettem, hogy van egy másik reppercsaj, csaj még rajtam kívül. Aztán énekeltem a lemezén. <tos>
0: <gül> nagyon érdekes, meg nagyon összetett kérdés ez, ami kívülről szerintem viszonylag nehezen is uh, érthető, de hát itt vannak a műfai szokások, már még csak azt sem mondanám már, hogy szabályok mert uh, de hogy azért ez létezik, mondjuk a nem tudom, Cardi, Bini, és egy- egyéb uh, Bífek azért manapság is ha, ők vannak.
1: Se, ők is összeverekedtek. Igen. Mondjuk mi a, a ducky nem. Tényleg
0: elább nem hajgáltatok egymás a magas
1: sörküci pőtöket. Jósinál voltunk bent egy műsorban. Nagyon vicces, <gül> nagyon vicces volt. Hát ott eléggé nagy testen rendelkeztem. Ott még nagyon kövér voltam. Ott volt az az, id- az időszakom szerintem, amikor így lelkileg a, a legtraumatikusabb, az a 15-16. Akkor jött ki rajtam minden. Aha. A és ilyen, így visszatekintve, még az első riportok is, mondom, a múlt hét vasárnap néztem vissza az első Filla Rap-Gem-es riportunkat, hát én egész nap itt sírva röhögtem magamon, hogy ugye a hajam is, ahogy állt, meg azok a mondatok, és olyan őszintén mondtam, és tényleg ma is ugyanezt gondolom. Az volt az első, hiszem, hogyha nem lesz fekete vonat, én akkor is énekesnő leszek, és akkor is zenélni fogok. A másik pedig az, hogy bármi is történjen, a Jóisten mindig öm, mindig a istenbe kell kapaszkodni, akkor nem lesz semmi baj. Szóval hát de ez, nem... ez, ez egy <gül> mottód, ma is. Így van, így van. Hát így a mindenség most már így mm. átneveződött, ugye, Istene mindennek lehet, ugye, meg ez a szó, hogy elcsépelté vált a, a hétköznapokban. A, a sátán is lehet Isten valakinek, szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagyon összetettebb dolog, ez majd egy másik műsorra. Most még megint kereső úton vagyok ezzel a... Azt tudom, hogy nagyon erős a hitem. Uh-huh. Erősen hiszek azokban, hogy a szónak teremtő ereje van. Sőt, már a gondolati szinten is. És én próbálok így élni. Most itt tartok.
0: Hát, ö, érdekes, hogy azt mondod, hogy a Dopmellacival is rendeztétek a viszonyotokat ami... Ami azért, hogy mondjam, mind a két fél részéről kívánt egy kis felülvizsgálatot, meg... Ö, önvizsgálatot, önvizsgálatot,
1: inkább. És szerintem ott megint csak a, a fiúk részéről, meg a, a Laci részéről, mert én úgymond nem is fogtam föl, hogy ott mi volt a háttérben, csak azt érzékeltem, hogy a Laci elvitt minket az egyik kiadóhoz, utána a másikhoz, és a másikkal le is szerződtünk úgy, hogy az első kiadónál, Megkaptuk a szerződést végül is, nem is kellett volna a másik kiadóhoz menni. Én csak ezt így pörgettem az eszem, az agyamba, nem értettem, hogy igazából mi volt, de megint csak a, az érdekeltségek voltak Aha. azok, amik nyertek, és hát ezt mi szóvá is tettük, 15 évesen. De trágárszavak nélkül szerintem a miénkben nem volt szó.
0: Nem, de az nem. Hát nem, em, erős szövegek a, voltak. Igen, igen,
1: erős szövegek, de az fekete vonat. Azt hiszem, a juniornak volt egy dalba egy csúnya szó, de azon kívül nekünk soha nem voltak Jó, a de nem. Ez alapvetően, amit,
0: amit mondasz, szerintem ez nagyon fontos, hogy ez azért egy ilyen nagyon ilyen toxikus, maszkulin Igen. Ö, eljárás, hogy beleállunk a másikba, és Igen. egyébként tehát, hogy ne legyünk naivak, ennek a globális zeneiparban vannak olyan hagyományai, tehát, hogy vagy a sajtó ugrasztja össze az előadókat, például női előadókat, Britney Spears, Christina Aguilera egymással, meg, tehát, hogy egy csomó jó, ilyen Jó van. a média, jó pénz. Ez, ez, meg, van. meg jó
1: média ma- marketing szempontjából, meg én azt gondolom, hogy a maga a hip-hop kultúra is nem véletlenül lett kitalálva hát Amerikában. keleti oldal, nyugati oldal, itt is meg... <laughs> meg... meg Ugye, hogyha megnézed, az amerikaiak, az őslakosok, az igazi amerikaiak. Ott a másik, az írek, azok betelepültek. Hiába mondják azt, hogy a fehér Amerika, mert nem az. És ugye, hogyha a feketék úgy vannak bemutatva, hogy ők fegyverek, geng, meg drogok, és stb. és stb. akkor az, a, az emberek így látják őket. Hát nem véletlenül vannak kiemelve zeneileg a feketék a sportban, Ez ilyen tudatos, mint ahogy azt gondolom, hogy Magyarországon is tudatosan van a roma társadalom oda sorolva, ahova van, mert hogy ne legyen összetartás, és hogy a két népcsoport, ha összetart, akkor együtt több dolgot tudnak elérni. És én azt gondolom, hogy a széthúzás az mindig jövedelmezőbb volt, mint az, hogyha valakit így összekovácsolunk.
0: Hát pedig ez nektek egyébként, ha tényleg meg kell azt fogalmazni, hogy mi volt a legfontosabb üzenete a, a Fekete vonatnak, az, az egészen biztosan az, hogy a, a roma közösség felé támogató, az, hogy gyertek velünk, lehet hát. ezt, és fontos, amit csinálunk. A, a másik irányba pedig az az, hogy, hogy ne legyen másik irány, hanem bulizzunk együtt, és, és a legyen van ez a világ. Pontosan. Így van. Ugye?
1: Így van. Nagyon és jól ezt jól egyébként
0: annyira hogy hogy. Tényleg az, az én generációnnak ezek kultikus lemezei, tehát hogy én emlékszem, és poroltam össze a pénzemet, hogy meg tudjam venni az első albumot, a gimnáziumban mindenki ezt hallgatta, uh, aki jó. roma, aki nem, mindenki, Igen. mindenki, és egyébként amikor kijött a hír, hogy összeáll a fekete vonat, az első dolog volt az, hogy a gimnázium itt csoportunkba, a csajokkal megbeszéltük, hogy megyünk, úristen, ezt nem lehet kihagyni, tehát, hogy ezek, ezek nagyon fontos és nagyon erős üzenetek, amik ennyi év távlatából is működnek.
1: Abszolút. És azt gondolom, hogy ez az új dal, ez a beköszönő dalunk, ez azért volt ilyen kedves, mert hogy ugye, amikor vendégségbe megyünk, ott is kopogtani szoktunk, és nem törjük be az ajtót. Szóval készüljünk. Én, nem, csak, hogy a fekete vonatnak volt egyfajta Kicsit ilyen fricska, egy kicsit ilyen szemtelen oldala, amiben úgy mi oda mondtuk, és olyan társadalmi problémákat feszegettünk 15 éves fejel, amiről fogalmunk se volt, csak éreztük a bőrünkön, hogy az iskolában meg vagyunk különböztetve, ott volt a C a nevünk mellett. De a mi, a közegünk, mi összetartók voltunk, a romák és a magyarok, mi együtt voltunk az osztályban, egy egész osztály. Szóval nálunk nem volt az, hogy most te azért nem vagy a mi osztályunkban, mert te magyar vagy, vagy te azért, mert roma vagy, hanem mi itt egy csapat voltunk. És amit mondasz, hogy a mi korosztályunk, az egy más korosztály volt, mint a maiak, és azt gondolom, hogy mi nem ültünk föl erre az vonatra. Nekem mai napig megvannak az iskolai osztálytársaim, és ők is jönnek a koncertre, és ők is mondják, hogy, hogy valami olyat tett, ugyanezt, amit te. És azt gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség van itthon, hogy hallassák a hangukat olyan emberek, akik igaziak, és nem a maszlak van körülöttük, és nem valami olyan dolgot képviselnek, vagy közvetítenek, ami még jobban ö, butítja a fiatalokat. Nekünk mindig az volt az üzenetünk, hogy tanuljatok, mert ha tanultok, az a tiétek lesz, és abból elértek valamit, és ki tudtok törni abból a közegből amiben éppen vagytok. Minden riportban szinte elmondtuk ezt. Úgy, Tehát, hogy alig tudtuk elvégezni az általános iskolánkat. Én például a, a gimnáziumot felnőtt oktatáson a Zsigmond téren végeztem el, amikor már így volt időm a fekete vonat után, bármilyen képzést utána, amit csináltam, az már csak a saját erőmből is, azért, mert szerettem tanulni, ma is szeretek olvasni. Szóval mindenki annyit ér, amennyit akar érni, amennyit tanul, amennyit... Lát, nem tudom ezt így összefoglalni, de ugye ez a lényege, hogy minél többet tudsz, minél többet tanulsz, annál több vagy. És ez kell, hogy legyen ma is az üzenet.
0: És ugye az, amit egyáltalán nem kérdőjelezett meg soha senki, legalábbis én az egészen biztos, hogy nem olvastam olyan jellegű kritikát a fekete vonattal szemben, hogy bármiféle kifogás lett volna mondjuk a a szövegeitekkel, tehát a szövegek minőségével, vagy a flow a ritmikával, a prozódiával, vagy bármivel kapcsolatban, tehát hogy ez a rész a, a sztorinak az mindig megkérdőjelezhetetlen volt, sőt, hát ugye millióan elkezdték másolni azt, ahogy ti rímeltetek, meg a ritmikák, meg, meg stb. stb. Hogy az is, hogy nagyon érdekes volt, hogy téged nagyon sokáig példaként, meg nyilván bizonyos szempontból ma is példa vagy, ahogy azt ugye meg is beszéltük, de hogy kifejezetten olyan szempontból is téged ugye példaként hordoztak körbe, hogy na tessék, ugye, hogy egy csaj is tud repelni, Ugye, hogy a Igen. Fati is meg tudja csinálni, ugye, hogy ő is Igen. kemény szövegeket, és a többi, és a többi. Tehát, hogy neked szerintem ilyen tekintetben is kiemelt fontosságú volt a szereped, és egyébként a Dakinak is. Mert ugye az is ízléskérdése, hogy Igen. kihez melyik stílus, meg mi áll közel, Így de van. hogy megkérdőjelezhetetlenül. Rél
1: volt egyébként nekem, mint női rapper. Szerintem a DAKI az hiteles volt. Hiába volt az Emergency House-ba, ami mondjuk egy dance csapat volt akkoriban, attól függetlenül nekem az ellenszem, amit utána gerjesztettek körülöttünk, attól függetlenül nekem tetszettek a a, a megnyilvánulásai zeneileg. És én azt gondolom, hogy a tehetséget azt el kell ismerni, hiába haragszunk egymásra, vagy nem haragszunk. Én mondjuk akkor ez a gerjesztett volt, és igazából nem is volt olyan dolog, amiért haragudhatunk volna egymásra.
0: Amikor kinéltél Londonban, te kétszer is éltélként. Igen, mi? igen. Volt olyan, hogy felismert valamelyik? Ó, oh,
1: hát, hát persze, meg volt egy ö, olyan lehetőség egyszer, nagyon-nagyon örültem neki, mindig ö, álmom volt kijutni Amerikába, és kaptam egy lehetőséget Fire and Fire ö, című projektban, képviseltettem magam a in the middle. Én voltam a középen, mert hogy félig afrikai vagyok, félig roma, és a romák és a fekete afroamerikai kultúrát mutatták meg együtt a Broadway-en egy ilyen hét roma és hét afroamerikai zenéssel együtt összedolgoztunk, és a, a, a fekete lányok énekel, vagyis hát színesbőrű lányok énekeltek magyarul, mi meg énekeltünk angolul. Wow. Ez egy nagyon jó kis projekt volt, és jött egy fiú a, a Times Square-en, ahogy itt sétáltam, néztem, milyen gyönyörű minden. E, és megállt, és így rám néz, és Fatima, te vagy az? Én nem hittem el. Hát, Londonban pedig a, a, a Camonnal találkoztam. Oh, az Mentem a, Camon-nal. a Igen, igen. igen a, az Airi mafiával Megyek át a Finsbury Parkba, ott laktam a, 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 mi az, a, az Arzenál stadion uh-huh. mellett és az út testen így állok, és akkor a Kemond mellettem áll, és ő is, Fatima! Ó, oh, mondom, Oh my God! Itt is! Tehát szóval már nem egyszer, többször is, és van olyan, hogy Bécsbe is, amikor így kimegyünk, csak valami így körülnézését, hát ott meg folyamatosan tele van a magyarokkal, mindenhol megismernek a magyarok.
0: Ez azért egy jó, jó visszaigazolás. Persze, hogy hát én
1: imádom. Egyébként, amikor kikerültem előszörül Londonban, felhívtam minden magyar a figyelmem. ne állj szóba magyarokkal, nehogy, nehogy véletlenül. Én meg direkt azért is csak magyarokkal voltam, csak magyarokkal laktam, soha nem volt velük rossz tapasztalatom. Én ezt mondom, hogy amit beengedsz, ha, jó, ha jót engeded be, akkor a jó jön, ha rosszat, akkor a rossz jön. És én így álltam hozzájuk. Jó, persze tudom, hogy mire értették, vannak kint persze olyan magyarok, de vannak kint olyan angolok is, szóval ez nem feltétlenül kifejezetten csak magyarokra jellemző. Szóval sok minden letisztult, amikor jöttem onnan.
0: Ha már Amerikánál tartunk, akkor Olvastam azt, meg talán el is mondta egy interjúban, hogy édesanyád neked nagyon sok uh, blúzt hallgatott. Igen. És te is zenéelsz a Little G-vel. Igen. Ilyen bluesos jellegű. Hatschatz uh,
1: lett a nevük az zenekarnak, mert egy amerikai kritikus meghallotta a lemezt és ezt a nevet kapták a fiúk. Ó. Oh. Hatschatz.
0: Nagyon jó. Igen. Hogy, uh, hogy nagyon érdekes nekem az, hogy itthon mindenki a fekete vonattal azonosít téged. Az édesanyától ugye kaptad a, a, a blues a beat zenét,
1: tehát a...
0: És ez is nagyon markánsan egyébként jelen van a fekete vonatlemezeken is, Igen. tehát ez nagyon a, a te valód. Hogy van-e valami mm, lenyomata szerinted a, a, a zeneiségedben annak, hogy az édesapád egyiptomi...
1: Valószínű, hogy az lehet, hogy ő süket néma, a, nem tudom a sikát úgy mondják pontosan, mm-hmm. meg az öcsém is, és ö, anyukám mindig azt mondta, hogy amit a mindenség nem adott oda nekik, azt oda adta nekem igazából azt érzékelem, hogy a roma zenekarban, amikor egyszer meghívtak gyerekkoromba, autentikus zenét kellett volna játszani, körbe a, az autentikus zenészek, mert azt is hajlítva énekeltem, és ilyen vitni üsztonos hajlítások voltak benne. És akkor így ott se tudtam működni, de viszont amikor meghallottak egy, egy blues közegbe, azt mondta nekem, emlékszem, Babos Gyuszi bácsi egy um, rádióműsorban voltam a Szegvári Kati nénivel, uh-huh. kicsi lánykoromba, akkor még semmilyen zenekar nem volt, és azt mondta rám a Gyuszi bácsi, hogy egy csiszolatlan gyémánt vagyok, szóval így éreztem, hogy hogy ebbe a közekben működök, a jazz, a, a blues, a, a mélyebb hangvételű dolgokba, de a roma autentikus zenében nem. Egyáltalán nem. Valószínű azért is, mert hogy én otthonról ezt nem hozom. Nekem uh-huh. én nem ebbe a, a zenei kultúrába szocializálódtam, hanem abba, amit anyukám szeretett. És igazából nekem voltak ilyen gyerektáborok, amik ilyen roma táborok voltak, ott kaptam meg a roma identitást, ott szívtam magamba a daróczi Gyula bácsi, és a családjával nagyon jó és mély roma tudatot kaptam tőlük. Hát meg a roma nemzetiségű iskolába is, ahova jártunk, ott tanultam meg a roma nyelvet, a roma történelmet, hogy honnan is jönnek, stb. Szóval nekem úgy azért sokat kellett tanulnom a roma kultúráról.
0: És az kultúra ugye mondtad, hogy nagyon... Sok mindennek utána olvastál, akár vallás történeti, akár kulturális, akár spirituális értelemben, hogy az édesapád kultúrájának mennyire néztél utána, vagy, vagy Én milyen sok, viszonyod van vele? sokat rán?
1: foglalkoztam egy ideje, hagytam abba az egyiptológiával. Én nagyon sok dologra is jöttem rá, arra is rájöttem, hogy az eredeti, az ősi egyiptom, az köze nincs a mostanihoz. Uh-huh. Ott nubiaiak, feketék voltak az ős egyiptomiak, nem pedig az arabok, azok már gyarmatosítók sajnos, akik a mostani egyiptomiak, azok nem az ősi kultúrából valók. És hát ez nagyon érdekes, nagyon mély és nagyon misztikus az egyiptológia. Nem ismertem tovább vele, vele foglalkozni, mert egy picit meg is ijesztett, mert vannak benne olyan hasonlóságok a kereszténységgel és olyan, Mélyen kezdem felfedezni azt, amit től a tudósok is megkattantak, és, és végül is egyik sem tudott rájönni, hogy mi az igazság. Mert hogyha megnézed a nagy tudósokat, és elolvasod az élettörténeteket, akkor látod, hogy mindegyik bekattant, és így végére így nem tudták, hogy mi van. Na a fára ezt, a Igen, na ezt nem akarom, hogy itt teljes káosz legyen, hanem van egy vonal, amit említettem is, hogy pozitívan beszélek, pozitívan gondolkodok, de amellett meg nagyon érdekelnek ezek a tanók, és az, a, ami ezt az egészet körülveszít, csak mondom óvatosan minden módjával.
0: Mm. Édesanyád viszont Szabolcsi. Igen. Honnan származik Iregyháza. Nyíregyháza. A... Nyíregyháza. Nagy Nyíregyháza. Nagy jó. Jó. Hát akkor a nyiregyházi
1: osztálytársaim most
0: még jobban szeretnek yeah. téged alá.
1: Ja, jártam is ott suliba. Igen? Melyik igen. iskolába jártam? A, a, az állomásom volt, de már megszűnt, ötös iskola volt. Ötös, az ötös, igen. És az állomástól nem lesz. És volt ott egy patak. Azért emlékszem, milyen jól, mert Hát testnevelés során mindig lecsaltam az ötkört. <gül> <gül> Megvártam a többieket, hogy olyan leszfutották már. Az ötödiknél négy számoltam, tudom mikor érnek oda. És így gyorsan tettem magamra egy kis vizet, tudod, a kezemben voltam a vizes flakon, és, és akkor futok be, azt szóval hú, na jó van, Mohamed, végre, te is lefutottad. Mondom, igen, mondom, én is tudok.
0: Hősélyes <gül> küzdelem. De közben
1: meg nagyon hajlékony voltam gyerekkoromban. Nagyon duci voltam, és egyedül én tudtam ugrásból spárgázni. Wow. És erre nagyon büszke voltam. Igen. Hát látod, mindenkinek megvan
0: az erőssége. Igen. <gül> és ö, a rokonaid élnek, tehát ott élnek mégnyire egy házán? Jársz hozzájuk esetleg?
1: Anyukám részével, amikor édesanyám Igen. eltávozott, én megszakítottam a családjával a kapcsolatot. Volt egy mozzanata a temetésének, ami nagyon rosszul éreztem magam. Mi nem szoktunk sírni a temetésen, mert tudjuk azt, hogy nincsen halál. Én nem hiszek a halálba, és kövezzenek meg, de én nem hiszek benne. Én azt gondolom, hogy élünk tovább egy másik dimenzióban, tök mindegy, hogy ki, minek nevezi, élünk tovább máshol. És eljöttek a rokon, én azért nem gondoltam volna, hogy így sztárfotókat fognak ott készíteni. Voltak ott más híresebb emberek, és elkezdtek ott fotózkodni, vihoráztak, és én így ezt azt gondolom, hogy a tisztelet miatt sem szabadott volna, és én nem haragszom rájuk, csak így nem tartom velük a kapcsolatot azóta. Uh-huh. Így jobb nekem.
0: Hát ha már ugye arról beszélünk, hogy, hogy nincs halál, csak tovább élünk egy másik divázióban, ha most azt mondanám, hogy van egy, hát nem is tudom, időgép kell hozzá, vagy mi uh-huh. kell hozzá, tehát hogy bárkit, bárkit meghívhatsz három embert, Ma este ide a stúdióba hozzánk, és csodálatos vacsorát állunk fel nektek. Akkor kivel beszélgetnél?
1: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Hát anyukám, az biztos. Vitni mm-hmm. Houston. Nagyon megkérdezni nagyon sok dologról, és hát lehet, hogy még a nina Simon is. Wow, Igen.
0: Ez egy nagyon izgalmas vacsora lenne.
1: Nagyon, mert annyira érdekelne, hogy amikor a blackbird írta a Nina Simon, hogy akkor mit érzed, mi belülről tudod, hogy annyira mély az a dal, és annyira sokszor tudok azon sírni, mert így átérzem, mert magaménak érzem azt a pillanatot, ami, ahogy írta azt a dalt. Szeretnék valamilyen művet majd én is kiírni magamból.
0: Hát ő, érsz hozzá, úgy látom, hogy, hogy érsz felé, hogy hogy ilyenek jöjjenek. Legyen úgy. És a vitni től mit kérdeznél?
1: Nagyon sok mindent, hogy a gospel-al való viszonya miért szakadt meg, mert hogy gospel énekesnek. Igen, mert
0: neki a, a, a családja is templomény most én a film
1: amúgy annyira várom. Nagyon úr. várom én is. És ott van egy mondat amúgy, ami, 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 ami a, a, a trélerben nagyon megfogott. Hát most nem emlékszem rá, hogyha hogy sem jut eszembe, de nagyon jó mondat. De nézzétek meg, én mindenkinek ajánlom, mert az azért nagyon be fogja mutatni az ő életét, hogy mi ment keresztül.
0: Hát borzasztóan én írtam
1: eh, Igen, olyan rég róla. Igen, megvan. A... El fogom felelti, Bose, Hogy ő nem valotta magát fekete énekesnőnek, uh-huh. Ez annyira megfogott, hogy ő énekesnő volt. Igen,
0: ez van a trélerben is. Most Igen. már emlékszem, hogy az, hogy én éneklek, nem fekete vagy fehér, hanem én Kisrázott a ugye komolyan. Hát értem, hogy miért tudsz ezzel azonosulni. De nekem is
1: ez a célom, hogy ne legyen színe a zenének. A zene a zene. A tárgan is énekelte. A nem a siketem, a siketem. Az egész világ ezt énekelte. Nem azt nézték, hogy török, hanem, hogy tök jó a zene. Vagy a makaréna, nem tudom, mi volt. Az, vagy a kokodzsába, tök mindegy, vagy mis, mit. Igen. A zene az legyen szintelen.
0: Na, a zene szintelen, akkor hogyha behunyod a szemed, és elképzeled a a fekete vonatot, a zenéjét, elsősorban, akkor, mi, akkor mit látsz magad előtt?
1: Nyers yeah. szemtelenséget. <gül> azt az, az igazságérzetet, ami, ami, ami a szívükön van, azt a szájukon is kimondják. És őszinte, tiszta dolog volt egyébként a fekete vonat. Ez így az összes amit így elmondtam, az így jellemezte a fekete vonatot, akkor most 20-25 év távlatából felnőtt emberként, a két fiúval, teljesen más egyébként a munka, meg a találkozásaink, bölcsebbek vagyunk, sokkal jobban tudunk együtt dolgozni. Most már nincs veszekedés a stúdióban. 5500 forintér óránként. Voltak ilyenek is, de aztán a végére megegyeztünk, és egy nagyon jó oldal sikeredett belőle, azt hiszem a város másik oldalán.
0: Hoppá! Hát ez megérte az 5500
1: forintot. Szóval ö, voltak olyan ö, őszinte pillanatai a Fekete vonatnak, hogy lehetett tudni, hogy mi tényleg emberből vagyunk nem érdekelt minket, hogy kaptunk egy személyhívót, akkor még nem voltak telefonok, és az, hogy ezt a sztorit már sok helyen elmondtuk. Nem tudtuk, hogy hogy kell használni, 15 évesek voltunk, oké, csipogott, valami van, kellett volna telefonálni, de nem volt pénzünk, nem volt aprunk. Hívni kellett volna vissza a, a lemezkiadót. Hát mondtuk, hát akkor menjünk, adjuk el a, a, ezeket a személyhívókat, és akkor tudjuk őket hívni telefonot. <gül> szóval megoldottuk valahogy, Szóval ilyen őszinték voltunk, és, és én ezt kértem a fiúktól, amikor újra leültünk, hogy kérlek titeket, hogy legyen újra ez az őszinteség, hogy ne nézzük ezt, hogy most mire készülünk. jó kell nézni, mert tényleg egy aréna, és ez hihetetlen, hogy, hogy a fekete vonatnak a, az őszintesége, a, a szabadsága az ide eljutott, hogy, hogy egy arénára készülhetünk. De azt kértem tőlük, hogy legyen újra őszinte, és, és nyers, és szabad ugye a kopogtatós dalt azt el kellett, hogy énekeljük nektek, mert, mert azt gondolom, hogy abba is benne van a fekete vonat, mert nem minden dalunk volt ilyen nagyon tüzes, nagyon odamondos. hanem voltak ilyen kedves lágy, aranyos, jókedélyi dalaink is.
0: Voltak, meg voltak egyébként szép, kifejezetten elgondolkodtató, melancholikus. Igen. Igen. Mi például minden nagy dolgozat előtt a gettó szólt, énekeltük,
1: <laughs> hogy több szólam van. És, hogy... és a fiúk valamiért azt annyira nem szeretik. Én annyira szeretem az. olyan
0: csodálatos az a dal. Ugye?
1: Igen. Hát, hát, tudom, nem szépen. Nem nem szépen.
0: volt minden fájdalmunk a dolgozat előtt, sokszor utána is. Mindig
1: mondom nekik mostanában, és tudod, amikor így megyünk együtt tévés megjeleni, és mondom, énekeljünk már együtt valamit, mint régen. És akkor mondom, hogy egy szól, és akkor mindenki lesz a vazzató. Én meg egy nőként. Na jó. Fiúk, szeretjük ezt a dalt. Igen. Akarjuk hallani. Johnny Beat.
0: De tényleg, szerintem ez tök fontos, hogy a, a, tehát ennyi időtávlatából is vannak olyan dalamok, olyan, olyan mondatok, olyan szállóigelet, egy csomó minden, amit, amit te csináltatok.
1: Figyelj nekem, egyébként a Mond miért a című dalunk az, amilyen nagyon mély hatással szokott rám lenni. Amikor mondjuk elmegyek egy hátrányos helyzetű közegbe, és meglátok olyan gyerekeket, akik tényleg cipőjük nincs, és, és, és tiszta piszuk a szájuk, meg, meg uh, ruhájuk nincs. És akkor így belecsendül a fülembe, hogy miért kerül el a fény? És hogy tele lesz a szívem, és tudom azt, hogy van mondani valóan ezeknek a gyerekeknek, mert van onnan kiút mi is onnan jöttünk. Nekem például a lábamon, és a férjem mindig így puszilgatni szokta a lábamon. Vannak ilyen kis Hát hogy hívják ilyen? Hát, bütyök, nem bütyök. Valami olyasmi, kisebb cipőim voltak mindig gyerekkoromban, mert nem volt az anyukámnak mindig pénze megvenni az újat. de én örültem annak a kisebb cipőknek, és nagyon szépek voltak. Aztán az első pénzemből, amikor a fekete vonatból kaptunk, az volt az első, hogy vettem magamnak egy nagyon jó, nagyon csúnya, platformos, legcsúnyább cipőt. De hogy érted, hogy, hogy elértünk valamit a... Ez a,
0: fontos mérföldkő. A
1: semmiből. Hogy árultuk a virágokat amit a kint a Csáktornya parkba és elvittük és eladtuk pár száz forintért, aztán utána meg kaptunk egy csomó pénzt a tehetségünkért. És ezt próbáljuk belesújkolni akkor is, és most is a fiatalokba, hogy mindegy, hogy milyen közegből jössz, tegyél azért, hogy jobb legyen, és akkor jobb lesz. Nem könnyű, mert nagyon rögös az út, és nem mindenki kedves, és nem mindenki fog szeretni, de menjél, és ne állj meg. Ne nézz vissza. Előre. Ez az üzenet kell, hogy legyen ma is.
0: Melyik az a szövegrészlet, amivel a legtöbbször be betalálnak a mai napig téged?
1: Hát a buli van itt, és buli van ott, és erre felén. Ez is. Akkor a forró, a férem, az is... Hát, város másik oldalán, ezek ilyen etalonikusan. Mm. Van olyan, hogy buliznak, baráti társaságok, de ezt így konkrétan szerintem minden héten kettőt-hármat kapok az Instagramomra. Így küldik és torkuk szakatából léneklik az összes fekete vonatdalc, szóval nem ment ki a divatból. A bulikon mindig előjön. Nálunk is.
0: Hm. Most ugye mondtad, hogy a mond miért az, ami eszedbe szokott bizonyos helyzetekbe jutni, de te most, hogy készülsz a koncertre, melyik dalt várod a legjobban, vagy melyiket esik a legjobban elővenni? Hú,
1: hát az az igazság, hogy én minden dalunkban szerelmes voltam. Az összes fekete vonat úgy szerettem, hogy, hogy nem tudtam választani közülük. Most is úgy készülök erre a koncertre, hogy az összes dalt úgy fogom énekelni, mint hogyha akkor énekelném először. Mert mindegyikhez van egy furcsa kötődésem. Mindegyikhez van egy kis kisztorim, egy, egy kis filmem a fejembe, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon összerakott kis koncert lesz, benne lesz az autentika, egy kicsit a régi íz, a 90-es évek találkozni fog a mostani el a végére, szóval nagyon, nagyon jól fogjátok érezni magatokat, tudom most már, hogy ott lesztek, rengeteg olyan dolog lesz a koncerten, ami, ami kuriózum számunkra, és olyan mérföldkő az életünkben, ami egyszer van az embernek az életében. Nagyon hálás vagyok a mindenségnek, hogy ez összejöhetett, és, és hogy kimondhatom azt, hogy a fekete vonattal készülünk az aréna, a paplászló aréna koncertre. Mm. Ja, ez annyira hihetetlen. És ö, egyébként azt is el kell árulnom, hogy ez a nagy fogyás és amit így nagyon felfújt a, a bulvár körülöttem, ez azért van, mert megtudtam, hogy a fekete vonat újra lesz, és én azóta konkrétan nincs étvágyam. Most kezdet, Az izgalomtól? Igen, aludni se tudok, meg étvágyam sincs, mert hogy ez olyan izgalommal tölt el, mint amikor először fölmentem a színpadra. Ugyanaz a lámpaláz van bennem. Most már kezd helyreállni, mert hogy elkezdtem edzeni, és így azért ez elég intenzív, de nagyon-nagyon furcsa érzések kavarognak bennem, amiket eddig mint jó értelemben, de eddig ilyet még én nem éreztem
0: ugyanúgy élitek ezt meg, mint hárman? Vagy, vagy ugye az életutatok nagyon más volt hármótoknak, most amikor újra összekapaszkodtok, akkor arra vagyok kíváncsi, mm-hmm. hogy, hogy, hogy hogy élitek meg ugyanezt.
1: Én a magam részéről azt tudom elmondani, amit én tapasztaltam. A fiúkról csak azt látom, hogy mind a kettő nagyon-nagyon tele van ötletekkel, tűzzel, nagyon akarják ők is ezt az egészet. Hiányzott nekik a vonat. És a junior szavaiból is, és a beat szavaiból is azt veszem ki, hogy ők valahogy titkon mindig tudták, hogy ez létre fog jönni. Én már így egy éve, talán úgy egy éve veszítettem el a hitemet benne, hogy így már nem, valahogy így nem akar összejönni. És hát akkor most úgy, úgy álltak a csillagok, hogy ennek össze kellett jöjön. De ez
0: is milyen szép, hogy már elengedted és akkor jön össze. Igen.
1: Hát valószínű, hogy a babával is így kell, hogy legyek. de nagyon szeretnék, de nehéz az elengedés, hogy így elengedjem, hogy akkor most nem szeretnék, és na. De hát hát lehet, hogy most ez,
0: ez az egész, a koncert, meg az aztövező felhajtás lehet, hogy segít majd, hogy, hogy egy
1: De azt is. is elfogadom, szóval én egy olyan típus ember vagyok, hogy ha mindenség azt mondja, hogy nekem más dolgokat készített, meg én azt gondolom, hogy minden gyerek az én gyerekem ezen a földkerekségen, nagyon szeretem a gyerekeket, és ezért mindig így szívvel adok nekik Szóval így valamilyen szinten kapok tőlük rengeteg szeretetet a gyerekektől. Nagyog a, a szívem is egyébként azért íródott val- valamilyen szinten. Mert olyan tiszta, őszinte szeretetet csak a gyerekektől kaptam meg, mint amit az, az a dal ad kifelé. Ezt mindig mondani? szoktam mondani így a gyerekeknek, hogy amikor így megyek hozzájuk, és énekelem ezt a dalt, hogy ez rólatok szól. Élnek is vele.
0: Van-e olyan visszajelzés az elmúlt 25
1: évből, ami nagyon
0: megmaradt benned, akár felnőttől, akár gyerektől.
1: Felnőttől is, és gyerektől is. Az egyik az a Demi Két aranyzsiráf hátvétele után a fekete vonattal nagy óriási dolog volt számunkra. Nem volt megbeszélve, hogy énekelni fogok a színpadon. Én annyira boldog voltam, hogy egy ilyen spirituál énekeltem a színpadon, és akkor jött hozzám a demi a végén ennek az egésznek, és megpuszílt a kezemet, tisztán emlékszem, és azt mondta, magácska, nagyon tehetséges. Ez nagyon-nagyon jól esett. A húgomtól, még az, aki nagyon mérvadó számomra, hogy így látom rajta, hogy inspirálom őt, és, és próbál egy picit így a zenében is, iszonyatosan jó hangja van, csak nagyon bátortalan, és látom azt, hogy így próbál lelkileg mindig támogatni és segíteni, pedig ő nagyon pici unoka, a húgom, a bátyámnak a kislánya. És olyan szinten bölcs, vagy ilyen, én egyszerűen nem is tudom. Nagyon-nagyon sok támogatást kapok tőle. Elég csak egy szó, vagy, vagy csak az, hogy mellettem ül. És amikor nagyon
0: mélyen voltál, akkor mi, mi, mi segít neked? Most kifejezetten a gyakorlati dolgokra gondolok.
1: Nagyon sok... Uh vezetett meditáció. Rengeteg. Sokat ütöttem a párnát, sokat kiabáltam a párnába. Voltam kint az erdőbe, és nagyon, nagyon sokat kiabáltam ott is. Hát ilyen, kb. ennyi. Ez elég gyakorlat. Most meg a Igen. box. Ugye Igen, boxzolsz? a box az nagyon sokat segít. Én nem gondoltam volna, hogy, hogy egy, egy, egy ilyen agresszív sportban mindig szerettem a boxot nézni kívülről, és arra nem tudtam elképzelni magamat, hogy én így fogok tudni ugrálni, meg minden. Három hetet csinálom, így intenzíven két órákat minden nap. Nagyon szeretem. Soha nem gondoltam volna, hogy így megtalálom benne magam.
0: Hát a, a kollégánk a szentes éva is ezt uh, űzi, és It's imádja, tánc. és
1: ugyane azt mondja, hogy olyan, hogy kitisztítja az agyát. Teljesen, és egyébként az van, hogy uh, nem feszít meg, hogy é- é- érzem az izomlázakat magamon, de nem az, a, a, amit mondjuk egy nagy edzés után csinálsz, pedig két órát végig ezek és nem végig van mozgatva. Hmm. Úgyhogy nagyon-nagyon uh, tudom javasolni, aki mély lelki állapotban van, hogy a sport az nagyon segít. Hát meg a vezetett meditációk, azok nagyon jók. Lois Elhely, meditáció. De egyébként én mindig így a Mindenség, a jó Istenre figyelek ezekben a dolgokban. Vannak jó dolgok, uh, én úgy mondom, hogy segítség, segítő eszközök, többek között ez a meditáció is. de de mondom, hogyha leülök és átgondolom az egészet, önvizsgálatot tudok ajánlani mindenkinek a gyógyuláshoz, az nagyon kell. A saját magunkat megvizsgálni legesleg először. Mert hogyha ott rendben van minden, akkor utána már tudjuk a másikon is mérni a dolgokat.
0: Nem szeretem ezt a kérdést, de valamiért most úgy érzem, hogy az esetedben ezt indokolt feltenni. Hogyha most úgy hogy kapnál fél órát a 15 éves Fatival, aki még nem írta alá a lemezszerződést,
1: akkor miről beszélgetnél vele? Nehogy alá mert írni. <gül> nehogy alá merd írni. most, nehogy alá merd írni. Azonnal menjél ki innen is tanuljál, és mindent, amit tanulsz, azt, azt nagyon-nagyon tanult meg, és soha nem menj a média közelébe. Ez lenne az üzletem. Azon az áron is, hogy lehet, hogy akkor soha
0: nem, nem ismernénk meg ennyire széles körben a Mohamed Fatimát?
1: Ez viszont egy nagyon nehéz kérdés, mert a közönségemet meg nagyon szeretem. Amikor fönt vagyok a színpadon, és beindul az az energia, hogy így együtt tud mozogni veled a közönség. Nekem minden koncertemben az van, hogy a gyerekeket felhívom a színpadra, és együtt mozdulunk, együtt bulizok velük. És amikor lejövök onnan, és látom azt, hogy adtam valamit, nekem az nagyon sokat jelent. Úgy fel tudok tőle töltődni. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon nehéz kérdés. Mert média nélkül viszont nem ismerne Magyarország, és, és ezeket az impulzusokat nem kapnám meg. És én nagyon hálás vagyok a közönségemért, és mindig is az leszek, mert önélkülük nem lennénk azok, akik. És nagyon-nagyon nagy ö, szívfájdalmam az, amikor azt látom, hogy írnak nekem, és azt arra panaszkodnak, hogy hát, ez is, ez nem írt vissza. Könnyire, hogyha van két percem, miért ne írjak vissza egy olyan embernek, aki miatt vagyok ott, ahol? Hm. Nekem ez egyértelmű. Miért követek vissza? Kérdezték már meg tőlem, zenésztársaim, hogy én miért ö, követek vissza Instagrammal? Hát mondom, miért ne? Vagy miért engedek be a privát Facebookomba idegen embereket? Én nem használom olyan dolgokra, amit titkos lenne bárki előtt is, érte? Szóval ami nekem privát, azt én privátan kezelem, azért privát. Azt nem fogom kirakni. Ami azt gondolom, hogy publikus, őszinte ember vagyok, én azt kiírom akár a májik oldalamra, nem, nem titkos dolog. Szóval én nem szeretem magamat úgy kezelni, hogy én most egy celeb vagy. Nem vagyok. Én egy ugyanolyan ember vagyok, mint bárki. Ugyanazokat a dolgokat csinálom, mint bárki. Csak az, hogy kaptam egy tehetséget a, a, a mindenségtől, amit használhatok. És ez egy áldás. És köszönöm nektek, hogy oda tettetek, ahol vagyok. Egyik, a másik nélkül nem működik és nekem ez egy picit az alázatosságuk a, a, a médiában szereplő embereknek egy picit visszatetsző, és valószínű, hogy én ezért nem is akarok ebben részt venni.
0: Alázat, meg eltelt idő, nagyon sok ilyen dolog miatt is eszembe jutott az a kérdés, hogy van-e olyan dal, amit korábban, nem, nem saját dal, mm-hmm. hanem bármilyen dal a történetből, amit korábban esetleg nem mertél volna elénekelni, de most már azt mondod, hogy most már elmered.
1: Ez a james van ez a I just wanna make love to you. Mm. Szóval ez egy olyan szexuálisan töltött dal, hogy én nem is egy kicsit ilyen szégyelősebb lány vagyok az apukám része miatt, és nem tudom, hogy miért, de már gyerekkorom óta mindig így takargatom magam, meg valószínűleg azért, mert hogy mellesleg elég el vagyok látva, és így mindig így próbáltam <gül> <gül> takargatni magam viszont ezt a dalt annyira szerettem gyerekkorom óta, hogy így most már énekelem, és úgy bele is adok mindent hozzá, hogy, így, hogy bele is élem magam a szövegbe, mert szeretem a szövegcentrikus, én amúgy is egy szövegcentrikus ember vagyok, nem szeretem az olyan szövegeket, amiben 60-szor visszatér a a, refrén a végén, szeretem, hogyha történik benne valami, és tudom, hogy most Kicsit magunk ellen is beszélek, a fekete vonatnak voltak olyan zenéjembe többször visszajött a reflét, de akkor még az volt a divat. Ma már teljesen másképp ö, látom, meg hallom a zenéket.
0: Hát meg magadat is. Igen. Kicsit. Olyan jó lenne mégis ez az, az időgép, mert most visszamennék így 99-2 tájékára, és megmutatnám az akkori Fatimának, hogy hogy mennyivel másabb lesz minden a zeneiparban is, meg ahogy a nőkre tekintünk, ahogy a testünkre tekintünk, hogy milyen sok minden fog változni, hogy uh, most Lizó jut eszembe, akit imádok, és, uh, és mondhatjuk a neki minást, mondhatjuk a Kárdi mondhatjuk a beyoncé tehát hogy egészen más a Szépségin. testükhöz, a szépségükhöz, a külsőnkhez való viszonyuk, és ezáltal a milyen kis, és hogy, hogy mennyivel kisebb súly lenne a váladon, hogyha most lennél 15, és Igen. most kezdődne a fekete vonat karrierje. Nyilván tök más, hogy alakulna minden. Abszolút. Tehát pont azért tudtatok annyira fontosak és annyira jelentősek lenni. Csak hogy, hogy ez valahol nagyon szomorú, hogy milyen nehéz azoknak, akik a, a koruk előtt járnak bizonyos tekintetben.
1: Igen, de viszont, hogyha egy a, a body positivity nézem, és azt, hogy, hogy ma már milyen elfogadás van, mondjuk ez nem biztos, hogy Magyarországra is igaz még egyelőre. Hát ott, itt még
0: gyerekcipőben jár. ez azt. Itthon. még sajnos.
1: Meg, meg az, hogy itthon szerintem ezt valahogy meg kéne szankcionálni, hogy ne lehessen az interneten keresztül a másikat bántani, mert ez már Angliába büntetik, a cyberbullying, és... Én ezt nagyon fontosnak tartanám, mert gyerekek lesznek öngyilkosok, mert bántják őket az iskolában. És valószínű, hogy ez a felgyorsult világ, amennyivel gyorsabb, és amennyivel könnyebb az elfogadottság, és és minden ott van a a szánkban, annyival nehezebb is, mert hogy sokkal könnyebben történik meg a baj. Ezt látom a kis unogahúgomon, hogyha nem áll be abba, a közegbe, ami most épp az iskolai közegre értem, és nem csinálja ugyanazt, amit a barátai, akkor kiközisítik, és akkor most ilyen emós, kicsit ilyen furcsa, nagy ruhákba jár, furcsán van, minkelve a szeme, én nem szólok neki azért, mert én is voltam 15 éves, és fekete férztollal volt kifestve a szám. mondta, <gül> hát mi is jártunk bőgatjába. Én most is abban ülök, igen, mondjuk. Igen, én. igen. anyukám mondta, hogy kislányom azonnal most le a szádra, mert olyan, mintha a, a csináltam volna valamit, nem akarom részletezni, de hogy így nagyon, nagyon nem tetszett neki. Nekünk se lehetett parancsolni, és azt gondolom, hogy a mostaniaknak sem lehet elmondani. Viszont nagyon hiányolom azt, hogy a mai fiatalokban nincs tisztelet az úgy, úgy elveszett, meg az adott szó is. A, mert a mi időnkben volt súlya annak, amit mondtunk, és, és ha megígértünk valamit, akkor azt, ha betartottuk, akkor betartottuk. Uh-huh. Ha nem, akkor viszont annak volt következménye, ma már ennek nincs következménye. Ugye a szülők is szerintem engedékenyebbek lettek a, a gyerekekkel, és én ezért is ö, kicsit így örülök is neki, hogy nem jött nekem nagyon fiatalon gyerek, mert biztos, hogy nagyon elkényeztettem volna, mindent rángettem volna, de én szeretném, hogyha a gyerekem pont azért, mert nem vagyok vele túl engedékeny, nem a világtól kapja vissza a, a, a saját bőrén tapasztalja meg azokat a, a bajokat, amiket én előtte meg tudtam volna neki tanítani. Úgyhogy így nehéz, nehéz ez a kérdés egyébként.
0: Van olyan bántás, ami nagyon megmarad benned? Ami sokáig kísértett?
1: hát igen, van, mégiscsak van most így nagyon hirtelen mondtam rá, hogy nem amikor a származásomért bántanak vagy a a külsőm vagy az ilyen személyeskedő dolgok amikor látnak rólam egy képet és beazonosítanak betesznek egy skatujába és abból nem tudok kitörni ez engem iszonyatosan tud bántani most is ez a helyzet egyébként Magyarországon hogy benne vagyok egy skatujába ezt már így elfogadtam aki ismer, az ismer, az tudja, hogy milyen vagyok, és annak nem kell magyarázkodjak, és lehet, hogy az elég is. Aki pedig meg akar ismerni, az meg tud, mert, mert nem vagyok egy elzárkózós típus, hanem tényleg nyitott vagyok. És hogyha rám ír, még hogyha negatívan ír rám valaki először, én akkor azzal is elkezdek beszélgetni, és megkérdezem tőle, hogy mi váltotta ki benne ezt felém, uh-huh. hogy ilyen negatív, mert kíváncsi vagyok arra az okra, ami ezt benne kiváltotta. És
0: ilyenkor mi szokott lenni a reakció?
1: Elmondja az okot, hogy azt hallotta aztól az attól, és akkor. Ja, mondom, jó, akkor most én mondom neked, akiről ezt hallottad, hogy akkor ez nem így van. Megfelel, meg, és akkor van olyan, hogy ebből már. Ő, alakultak barátságok is. Egyelőször Ja, volt ilyen, aki például személyeskedően megjegyezte a hátsó fertályamat, hogy mekkora. És akkor én meg odaírtam neki, ez egy kommentelő volt, hogy na, azért jól megnézted, <gül> viccesen. <gül> és akkor ő erre írta, hogy hát én ezt, én ezt nem rossz indulatból írtam. Ja, mondom, oké, okay, akkor béküljünk ki. Szóval szoktak ilyenek is lenni. Én azt gondolom, hogy ha az ember megérti azt, hogy miért bántják, és miért tesznek rá bizonyos kielentéseket vagy jelzőket, akkor utána már nem fog tudni fájni. Egy ideig igen zavarja, hogy szerintem az embereknek a, a, a szívük az, ami ezt kiváltja bennük, az indulat, ami benne van. Nem tudom máshová visszavezetni. Magamra már nem tudom visszavezetni, mert én tudom azt, hogy nem teltek róla, hogy anyukám meg apukám összehoztak, és hogy ez lett belőlem, ezt, ezt tudom. Azt is tudom, hogy a külső mért meg én teszek, hogy milyen legyen. gyerekkoromban azért nem tudtam vele mit kezdeni, mert hogy annyi traumám volt, hogy a- az evésbe menekültem, és nekem az volt. És nagyon jó szívű voltam, mindenkit megkínáltam, és örültem a komaták hogy ja, nem, kérsem, akkor elmentem, és akkor így megettem magam a kísértelemet. Örültem, mert én megkínáltam őket. Hát, te amúgy híresen jószívű
0: vagy. Tehát te tényleg Ilyen. az az ember voltál mindig, és ezt nagyon sokaktól hallottam vissza, hogy, hogy mindenkivel nagyon bőkezően bántál, amikor főleg a fekete vonat sikereinek a csúcsán, Olyan. akkor azért Olyan. ezzel sokan vissza is érték a te jószívűségeddel.
1: És én soha nem úgy adok, hogy visszavárom. Őszintén megmondom, az, az sem bánt. Mert nem a miénk, amiből adunk. Mindig mindent föntről kapunk, és azt adjuk tovább. Szóval itt csak kölcsönbe veszük a dolgokat ezen a földön. Soha nem ragasztottam ilyen anyagi dolgokhoz. Ha neki az jobban kellett, az a több millió, tegye, vigye. Én ezen így nevetni tudok. És lehet, hogy ez másoknak, ilyen butaságnak, naívságnak tűnik. Én jó indulatnak hívom ezt. Én azt gondolom, hogy a pénzért én nem fogom megölni a másik embert. Vagy azért, mert ő engem megkárosított annó valamikor haragudhatnék én a lacira és a dopmára. Elérnék vele valamit azon kívül, hogy magamat bántom, és betegítem meg. Mert az, hogy valakire haragszunk, a harag, az az emberi, nem véletlenül mondják, hogy minden betegségnek lelki alapja van. Ez azért van, mert magunkba tartjuk a haragot, és azon rágódunk, hogy ennyi pénzt vettem. is ha ő az a boldog volt, vigye Én szabad vagyok tőle. Én nem vagyok hajlandó azon rágódni, hogy ki keresett mennyit rajtam, és hogy. Az az ő dolga. Én azt tudom, hogy a két kezemmel mennyit kerestem, mennyit szenvedtem, vagy mennyit sunyiztam el magamnak, hogy hogy, nekem is vannak hibáim minden embernek senki sem tökéletes. Én is voltak olyan pillanataim, amikor mondjuk valamit így másoltam, és akkor a könnyebb utat választottam, de aztán megtanultam, hogy nem jó a könnyebb utat választani, mert az mindig én is meg a levét. És akkor erre rájöttem, és újra mentem, és csináltam, és elkezdtem. Mert, mert az ember tanul. Ez az élet.
0: Hát ez lesz a végszavunk. Yes. Szép végszó. Nagyon-nagyon fontos dolgokat mondtál, és uh, a vendégemnek szoktam kívánni általában így az adás végén, de most egy kicsit magunknak, így a hallgatóknak, meg, meg mindenki másnak kívánom ezt, a, ezt a, az empátiát, ami így sugárzik belőled, hogy, hogy próbálod megérteni a másikat, Há, próbálod uh, nem is mindenben a jót látni, mert látod a
1: rosszat, Há, de abszolút. hogy
0: felülemelkedni minden rosszon.
1: Csak így lehet ö, nyugodtan élni az életünket. És ezt tényleg jó tanácsképpen mondom mindenkinek, hogy próbáljanak mindig a dolgok mögé nézni. Sokkal könnyebb lesz az életük.
0: És akkor neked meg mit kívánjak? Hát január 7-én bulizunk. Hát az, az a, biztos. Az
1: a minimum. Hát együtt bulizunk sokat. Azt kívánjuk egymástak. Ezt
0: kívánom. Meg tudod mit? Hogy jöjjenek azok a dalok, amik érnek benned. Jönni Már nagyon, szerintem nagyon fontos dalok lesznek.
1: Azok. Hát 25 év távlata. Mélyek lesznek nagyon. És kívánom azt is, hogy értsék meg majd az emberek, hogy hogy mik azok a mondatok mögé rejtett dolgok. Köszönöm, hogy itt láttam veled.
0: Köszönöm, hogy eljöttél.